0: Dipukulin, diseret, ditendang Handphone gua semuanya dicek Nomor gua diganti Email gue diganti Instagram gua dihapus Seakan hidup gue tuh cuma dia sendiri Gak ada yang lain
1: Selamat malam, balik lagi di Mata Laki, podcast sudut pandang Mata Laki Laki. <gifat> Apa kabar kalian? Mudah-mudahan lo dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Yeah? Ingat, jangan stres-stres lah, seperti biasa gue bakal tayangin sesi curhat tentang pandangan hidup atau pasangan dari sudut pandang Mata Laki Laki. Seperti kita tahu, kalau badan capek ya istirahat, begitu pula otak dan mental kita gak usah terlalu dipaksain kalau terlalu berat. Kalau masa lo terlalu rumit, dilepasin aja. Dan kalau lo tidak tahu cara lepasinnya, gampang. Lo curhat aja di mata laki, gue dan pendengar siap dengerin masalah lo dan masukan lo kalau memang ada. Kenapa kita kudu curhat, Bray? Riset membuktikan, menurut psikiateri dan ilmu perilaku dari Stanford University, Dr. David Spiegel curhat atau mencurahkan semua isi hati ke orang lain membantu meringankan beban dan mengurangi stres atau depresi. Jadi tunggu apa lagi? Ketik atau record semua keluhan lo terus kirim ke mata laki2021 at gmail.com. Gue tunggu ya. <San>
0: Lembutan melewati jalan di antara titik hujan. Halo, mata lagi. Perkenalkan, nama gue Rara. Uh, gue single mom, single young mom sebenarnya mungkin ya. Gue di sini mau cerita tentang pengalaman hidup gue, mau sharing. Semoga bisa jadi pengalaman buat semuanya aja, baik dari pihak laki-lakinya atau dari pihak perempuannya. Oke langsung cerita aja ya, jadi cerita gue berapa sekitar empat tahun, aku lebih mobi 4 atau 5 tahun yang lalu Gue ketemu sama laki-laki ini panggil aja namanya Rino Saat itu gue masih bekerja di salah satu stasiun TV swasta nasional Karir gue yang bagus, pokoknya gue sedang dalam posisi topnya karir gue kasar saat itu Memang lagi di zona umur-umur pengen nikah galau belum dapat pasangan yang tepat sempat punya pacar mau nikah nggak jadi karena keluarganya nggak setuju sama gue yang backgroundnya adalah gue adalah anak dari divorce orang tua divorce dan gue pun punya penyakit komorbid diabetes tipe 1 nyakitin sih itu sebenarnya and then gue ketemu lah sama laki-laki ini namanya Rino. Awalnya kita baik-baik aja, awalnya kita cocok, eh, kita bisa kerja sama dengan baik, baik dari sisi kerjaan atau apapun, sampai akhirnya hubungan kita serius. Awalnya gak ada yang aneh dari hubungan kita. Selang akhirnya 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan, barulah dia jujur dengan kondisinya dia. Lo tau lah ya yang namanya pacaran anak zaman sekarang tuh kayak gimana Gue sih gak mau bilang gue bersih-bersih banget pacaran gue Yang pasti yang namanya ML dan lain, -lain itu pasti udah dilewatin sama dia Dengan jangka waktu tiga bulan tersebut Di bulan ketiga dia baru bilang sama gue Kalau ternyata dia sudah beristri Gue shock dong Oke, gue tanya baik baik kenapa lo harus kebohongin gue terus kenapa juga lo gak jujur dari awal dan apa yang lo cari dari sini dan dia bilang sama gue kalau misalkan saat itu uh, gue gak tega ngebohongin lo terus karena lo perempuan baik lo gak baik kalau dibohongin terus dan lain-lain Oke, terus kenapa lo akhirnya mau selingkuh ya itu kan kan dia berarti selingkuh dong ya karena memang dari awal gue gak sayang sama istri gue dari awal gue gak cinta sama istri gue Gue gak paham sih dari mana ceritanya Seorang laki-laki Bisa ngambil keputusan Untuk menikah Tapi gak cinta Gitu loh Itu menurut gue rada aneh gitu. Cuma mungkin saat itu kondisi gue Lagi uh, butuh-butuhnya Perhatian kali ya Lagi kesepian juga Terus ternyata gue juga uh, Akhirnya malah sama dia dengan yang waktu tiga bulan tersebut itu dibilang sayang-sayang dibilang cinta-cinta seakan cinta itu jadi membutakan segalanya. saat itu dia bilang tapi gue mau menyelesaikan kok gitu karena gue sayangnya sama lo karena gue cintanya sama lo. oke itu cuma basa-basi busuknya dia sebenarnya. saat itu ya udah akhirnya gue mencoba untuk menjalani aja ya. and then setelah dari situ tiba-tiba beberapa minggu kemudian dia jujur lagi sama gue kemarin jujurnya sudah beristri jujur yang kedua adalah dia bilang istrinya lagi hamil itu petir dong buat gue gue pun seorang perempuan sadar diri gak mau ngambil hak siapapun saat itu sempet sadar sebenernya saat itu kak Sarah. gue bilang Katanya lo nggak cinta, katanya lo nggak sayang sama istri lo. Terus kenapa lo bisa hamil? Kenapa istri lo bisa hamil? Gitu. Lo tahu jawaban dia cuma bilang karena istrinya yang maksa. Susah sih ya. Mungkin karena laki-laki yang namanya kalau udah dikasih ya pasti mau-mau aja. Gue mikirnya gitu. Tapi gue juga nggak mau ambil resiko dong saat itu. Akhirnya ketika gue tahu istrinya hamil. Ya udah, then gue mundur. Memang cara mundurnya gue dari dia adalah drama. Ya, nggak jujur gitu nggak bilang kalau gue nggak mau punya pasangan yang uh, bentar lagi mau punya anak, baba dan lain-lain gitu. Adalah gue bikin drama kayak pura-pura hmm, gue nggak bisa nerusin, gue nggak mau pacaran lagi dan lain-lain. Gitu. Tapi jadi drama lah. Case close akhirnya kita putus. Laki-laki ini tuh nggak nerima. Laki-laki itu tuh gak nerima. Setelah dari sama dia, gue sempet ada hubungan lagi sama pacar. Ah, punya pacar lagi lah kasarnya ya. Tapi ternyata gak berjalan baik saat itu. Nah, ternyata pada saat gue lagi berhubungan sama pacar gue ini, selang beberapa waktu setelah gue putus dari dia, gue itu kayak diikutin sama dia. Gue gak tau apakah orang ini bisa disebut psikopat atau enggak pada saat itu. Cuma gue cukup shock juga. Jadi fair aja pada saat itu ketika gue masih bekerja di media itu Gue sering event yang keluar Dan tiba-tiba dulu Dia kayak ngirimin foto-foto Kalau dia tuh lagi di situ juga Gitu loh Terus tiba-tiba dia, ngir dia ngirim gue email Yang tentang soal diri kita Dan dia bilang dia mau expose Dia mau ngancurin hidup gue Dia mau share itu ke semua orang sekitar gue Itu cukup shock saat itu gue Dan akhirnya Gue coba tuh mendiamkan, gue coba mendiamkan selang beberapa bulan. <tuh> gue pacaran sama, setelah sama dia sih kurang lebih cukup lama ya. Ya ada mungkin mau 9 bulanan, cuma akhirnya kita gak jadi juga. Gitu, karena memang ada ketidakcocokan. Nah mulailah kancuran hidup gue datang setelah gue selesai dengan... Laki yang kedua ini Jadi mungkin udah cukup lama nih gue gak ketemu sama Rino Sekitar 4 atau ya enggak deng Lama ya Adalah kali ya 9 bulan Sampai anaknya pun akhirnya melahirkan lah ya gua, Kayaknya gue kayaknya kalau misalkan gue gak salah ya Sekitar hmm, April 2017 ya April Mei 2017 gue ketemu sama dia lagi Mungkin memang ada perasaan yang belum selesai ya cinta, cinta belum selesai, belum kelar Ketemulah lagi gue sama dia Kondisi gue sudah sendiri ya Kondisi gue sudah single saat itu Awalnya datang ketemu dia hanya cuma pengen hmm, silaturahmi aja Cuma pengen say sorry di masa lalu nih gue caranya gak baik untuk bisa sama lo Awalnya saat itu Tapi ketika ketemu semua itu tiba-tiba jadi berubah gitu Tiba-tiba dia menceritakan bahwa masih ada rasa berapa dan lain-lain. Terus dia bilang, "Gue sudah menyelesaikan sama istri gue. Itu, gue sudah ngurus uh, Gunung Gini. Beberapa dan lain-lain seperti itulah kita gitu. terkesannya bahwa dia pun sudah selesai." Yang gue tangkep, saat itu beberapa hari setelah dari situ, setelah ketemu kita komunikasi lagi dan kita jalan lagi. Kita jalanin lagi, cuma saat itu memang ada yang aneh bulan April kita jalan lagi saya sekitar dua bulan atau tiga bulan itu dia jadi oh pacaran tapi kayak gak pacaran sih gitu salahnya gue saat itu adalah tidak mengkonfirmasi apakah memang dia sudah selesai atau belum oke okay? saat itu seharusnya kan kalau memang sudah selesai ada bukti secara hukum dong gitu. gue minta saat itu tapi saat itu kayak ada aja gitu alasannya gitu, iya nanti dicari, iya nanti diurusin, selalu kayak gitu. Terus di tiga bulan itu kan April nih, gue ketemu sama dia nih, gitu kan, iya kan perasaan masih ada, sayang masih ada, cinta masih ada, tapi kok dia kok sikapnya dingin ya sama gue. April, Mei, Juni, Juli, kayaknya sepertinya empat bulanan lah gitu, kayak gue punya pacar tapi hidup gue tuh seakan sendirian saat itu di kantor gue. Ada satu laki-laki yang ternyata uh, punya uh, rasa ketertarikan sama gue lah kasarnya. Dan gue sama sekali gak berniat aneh-aneh juga, gak niat selingkuh juga, gak niat ngapain-ngapain juga. Nah cuma karena memang kita satu tim, jadi ya memang sering komunikasi aja gitu. Dan sam sampai sempet kok gitu kayak di ajakin kawin lah ya saat itu sama dia. Nah laki-laki yang di kantor gue ini posisinya bukan duda, nggak maksudnya single lah gitu. Dan hmm, dia cuma bilang sama gue kayak, gue sih sayang sama lo kan, kalau lo sayang sama gue, terus lo mau, ya gue udah gak mau pacaran, kita serius aja. Gue akan datang keluarga lo. Saat itu tuh teman kantor gue tuh bilang kayak gitu, gue masih setia dong sama laki-laki brengsek ini si Reno ini. Gue dengan jujur aja gue cuma bilang gue udah punya pacar. Ya mungkin emang pacar aku uh, sudah ini ya, Duda punya anak. Tapi mm, kayaknya nggak mm, deh. Gue seperti itu tuh saat itu. Padahal sebenarnya Allah tuh udah nunjukin gue ya. Harusnya lu memilih yang ini. Jangan memilih salah langkah. Tapi mungkin ini jalan hidup gue saat itu. Nah. Kan kasarnya 4 bulan ini kan memang Rino ini gak perhatian sama gue. Ada yang perhatian sama gue, gue gak, gue gak respon. Tapi satu tim, satu kantor sama gue. Satu waktu, empat bulan setelah Rino uh, pacaran sama gue, tapi gak perhatian, tiba-tiba dia jadi orang yang bener-bener perhatian. Bener-bener protektif. Dan itu aneh banget yang namanya gak biasa megang handphone nggak pernah ngejemput apapun dan lain-lain tiba-tiba handphone gue diobrak abrik dicek kerjaan gue itu marketing ya dimana gue banyak ngelobi klien gitu loh banyak bicara manis sama klien nah dia ngelihat uh, laki-laki ini chattingan sama gue dia cuma bilang iya cukup intens dan lain-lain terus-terus akhirnya karena gue merasa gue gak punya apa-apa ya. Gue jujur dong apa adanya. Dia suka sama gue. Disitulah kehancuran gue berjalan. Tiba-tiba. Dia mulai jadi eksplosif. Tiba-tiba. Dia marah. Dia sampai. Mukulin gue saat itu. Dan. Yang anehnya. Adalah. Gitu loh. Sekalipun gue dipukulin sama dia. Itu gue. Gue. Uh, takut untuk lari, gue nggak tahu kenapa gue bisa kayak gitu ya, dipukulin, diseret, ditendang, pokoknya semuanya dia udah sampai kuping gua robek-robek dan berdarah pun, gue takut, takut untuk mundur, gue nggak tahu karena gue bertanya sama diri gue sendiri, apakah gue memang uh, sayang atau cinta, atau karena gue takut gitu. Sebenarnya kan apa yang dilakukan dia itu salah ya. Tapi dia itu pinter bicara, memanipulatif keadaan, memposisikan bahwa gua yang salah dan gua berhak diperlakukan seperti itu saat itu ya. Sampai akhirnya gua berpikir, oh ya udah, oke deh, aku salah deh. Oke, gua pantas untuk diperlakukan seperti ini saat itu. Dan udah ya mungkin sekitar dua bulan, tiga bulan gue menjalani perlakuan seperti itu Dengan penuh ketakutan Dengan dia yang setiap hari uh, protektif dan lain-lain Gue pun menanyakan kembali dong kepastian hubungannya dia dengan istrinya itu Karena sampai detik itu dia pun uh, gak ngasih lihat bukti hukumnya gitu lah ke gue Dan tiap gue minta dia tuh selalu pinter ngomong kayak lo ngapain sih nagih nagi kepastian kayak gitu toh lo juga udah ngelakuin kesalahan ya lo perbaiki dulu itu selalu yang dia bilang dan anehnya gue nggak tahu kenapa gue nurut-nurut aja sama semua kata-katanya itu saat itu karena kejadian itu akhirnya gue resign dari kantor gue karena gue capek banget gitu tiap di kantor gue ditelepon per menit Di WA mungkin per detik Bahkan di cross uh, check tuh bisa perkara gue dari meja gue ke kamar mandi tuh Itu harus laporan gitu loh Kalau ada jeda yang kosong tuh dia marah-marah Tapi pada saat ketemu sama gue Dia bisa mukulin gue Dan gue takut Saat itu anehnya gue gak tahu Gue gak berpikir untuk kabur Gue gak berpikir untuk cerita sama keluarga gue Gue cuma bisa bilang gue takut saat itu ya Entah gue takut apakah entah gue bucin, entah atau gue yang sakit. Gue gak ngerti saat itu. Nah, setelah gue resign, saat itu akhirnya gue akan keputusan untuk membangun usaha bareng sama dia. Kita bikin usaha laundry saat itu. Usaha laundry berjalan dengan baik, masih dengan karakter yang sama, dan masih menunggu kepastian juga. Akhirnya, dia jujur kalau dia sebenarnya belum selesai. Dia belum selesai Tapi dia nggak baik-baik aja Sedangkan hubungan yang gue jalani sama dia Sudah terlampau jauh dong Gue resign dari kantor Gue bangun usaha bareng And gue stay bareng dia Dengan gue stay bareng dia Gue pun jauh dari keluarga gue Handphone gue semuanya dicek, Nomor gue diganti Email gue diganti Instagram gue dihapus Seakan hidup gue tuh cuma dia sendiri Gak ada yang lain pada akhirnya kan dia cerita kalau dia belum selesai ya. Tapi, meskipun dia belum selesai, dia selalu mencari pembelaan di mana wajar kalau gue belum selesai. Gue masih nunggu nih, sikap lo ini pantas atau tidak untuk gue jadikan pasangan masa depan. Menurut gue, seorang laki-laki yang benar seharusnya nggak kayak gitu sih. Lo menuntut dari yang ada di depan lo sekarang, sempurna dulu, baru lo tinggalin yang belakang. Itu brengsek gak sih? Menurut gue sih brengsek Sekarang gue ngomong gitu Kalau saat itu tuh Dia gitu nggak mm, ngerti kenapa ya Jadi kayak Oh berarti gue harus lebih baik ya Gue itu sudah melakukan yang terbaik sih Menurut gue Sama Rino ini Dari semua hal yang gue lakukan Gue resign dari kantor Kita bangun usaha bareng Karena gue tahu karakter dia itu Memang lebih ke entrepreneur ngakunya, terus uh, gue juga menjaga dia dengan baik gue juga deket sama keluarganya gitu loh, meskipun selalu ada keraguan juga di dalam hati Quick kayak ini salah deh sebenernya yang gue jalanin gitu, makanya gue selalu berkali-kali nanya, lo sebenernya baik-baik aja apa enggak, kalau baik-baik aja gue mundur, kalau nggak baik-baik aja ya cepat diberesin, karena kan semua perempuan butuh kepastian apa lagi buat lo laki-laki yang punya anak perempuan dan nakal itu inget ya sama anak perempuan loh gitu loh. Apa gak takut suatu hari nanti anak perempuan lo akan melakukan hal yang sama, sama teman laki-lakinya, gitu. Karena terkadang kita kan gak tahu ya, doa mana sih yang diijabah sama Allah ketika perempuan itu lagi sakit hati, itu sih. Nah, ini kan masih membahas tentang uh, perjalanan kita ya. Dan ternyata ada kerikil lagi nih, bukan kerikil sih, sebenarnya batu gede. Jadi, ternyata selama kita membangun laundry, selama dia memulai hubungan lagi sama gue berbulan-bulan yang lalu itu dia itu masih menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain selingkuh lah kasar ya sama mantan lamanya mantan lamanya sebelum dia menikah gitu cuma gue pikir ya udahlah gue anggap itu hilaf karena gue selalu berpikir gitu nggak mungkin yang namanya laki-laki itu -laki emang udah pasti brengsek tapi brengseknya juga semua mungkin tahu aturan ya tahu masanya dia berubah nggak mungkin dalam rumah tangga lo puluhan tahun laki lo nggak selingkuh itu tuh nggak mungkin itu pasti ada namanya laki lo tuh kegundah sama perempuan lain tergantung kita aja tahu apa enggak kalau tahu bisa memaafkan atau enggak kalau tahu bisa sembuh atau enggak gitu karena gue pikir itu pertama kalinya ya udah gue maafkan anggaplah dia lagi hilaf Oke, okay. kita tetap baik-baik aja. Kita mulai dari nol. Gue pun mencoba melupakan apa yang dia lakukan. Karena ya sakit hati juga gitu loh. Gue tahu Gue tahu semuanya apa yang dia lakuin sama selingkuhannya itu. Karena ceweknya ngelakuin gue ke hotel mana, jalan-jalannya jalan, -jalan yang kemana aja, ML yang ngapain aja. Itu gue tahu. Gitu loh. Cuma karena sebenarnya anak divorce, anak dari orang tua divorce juga mempengaruhi gue sih. Gue nggak mau semudah itu menyelesaikan sebuah hubungan apalagi yang sudah lama dan cukup jauh. Tapi sebenarnya ada kesalahan gue juga, kan gue sebenarnya bukan resmi. Kalau belum resmi gitu, kalau misalkan udah nikah mungkin gue harus berpikir seperti itu ya. Salahnya gue adalah gue belum nikah tapi berpikirnya sudah seperti itu. Jadi terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak sabar mungkin ya sama laki laki yang seharusnya nggak dicabarin. Oke, gue anggap tuh ya udah, love tetap berjalan. Ternyata nggak cuma itu, cuy masih ada perempuan-perempuan lain, nah sebenarnya jadi bahan pertanyaan gue juga sih dari buat mata laki ya sebenarnya normal gak sih apa sih yang lo cari dari sebuah perselingkuhan itu gitu loh kasarnya lo selingkuh ml kan sama-sama aja bentuk bentukannya ya gak sih rasanya gitu, gitu gitu doang pasti sama lagi juga apa sebenarnya yang lo cari apalagi ketika misalkan istri lo ini sudah berusaha sebisa mungkin untuk ngelayanin lo gitu loh gue diajarin sih ya, sama Teman cewek gue gitu Kasarnya kayak lo sebagai perempuan ya Jangan cuma nuntutnya doang Melayani makannya apa Kasarnya di kasur pun lo harus tahu Sukanya suami lo apa Maunya apa Sukanya pasangan lo apa Enaknya pasangan lo itu diapain Dan itu kayak kasarnya jadi kayak Oh gitu ya, oke okay, gue perempuan harus kayak gitu Terus dan lo masih bisa selingkuh tuh lo nyari apa sebenarnya? Itu sih yang gue tanya Lo bayangin laki-laki ini Rino ini sama istrinya belum selesai Sama gue juga belum ngasih kepastian Eh dia selingkuh lagi sama dua Apa tiga perempuan kali ya Ya mending kalau selingkuhnya cuma jalan doang Tapi ini MLML -ML juga Di hotel A, B, C, D Itu pun gue tau gitu loh itu kenapa ya? Apakah emang semua laki-laki begitu, atau mungkin ada penyakit mental dari beberapa laki yang dia butuh diakui akhirnya jadi dia berlaku seperti itu? Itu yang gue pengen tanyain sama mata laki. Karena kan kayaknya udah cukup banyak pengalamannya ya, untuk hostnya. Kayaknya bisa ngasih tahu sudut pandangnya seperti apa. Gitu sih, akhirnya gue memilih single mampun karena gue punya anak dan anak gue. Gue pengen anak gue dapat sosok ayah yang lebih baik. Bukan berarti gue menutupi komunikasi anak gue sama ayahnya Dari sekian cambukan ujian kehidupan Ya gue area belajar gitu Sebenci bencinya lo sama orang event itu benci sama ayahnya dari anak ini Anak ini punya hak untuk tahu jati dirinya itu siapa Tapi gue sebagai seorang ibu Kalau mental gue gak baik-baik aja Gimana gue bisa ngerawat anak gue Mental gue harus baik dan gue harus sehat. Itulah kenapa gue enak memilih untuk jadi single mom. Karena gue gak mau hidup dalam toksik, dalam lingkaran setan, dalam harapan minta kepastian tapi gak bisa dikasih kepastian, dalam harapan pengen dikasih keadilan tapi gak bisa juga dikasih keadilan. Lebih baik jadi single fighter, terus berusaha semaksimal mungkin buat anak sendiri dan ngebuat anak itu bangga sih sama gue. gitu Cuma... Salah satu pelajaran yang gue dapet dari kehidupan gue sama pasangan yang pertama gue Gini, mungkin bukan berarti anak dari orang tua divorce akan divorce juga Menurut gue semua semuanya balik lagi ke pribadinya masing-masing Atau -masing. case kenapa anak divorce bisa divorce lagi itu berbeda antara orang tua gue dan gue Karena banyak banget masyarakat umum yang bicara ngapain lo Uh, nikah sama anak dari orang-orang tua divorce Karena lo pasti akan divorce lagi Padahal itu semua itu berbeda Berbeda karena justru biasanya Mereka jauh lebih dewasa dan gak mau ngulangin Masalah yang sama Gue milih divorce Masa iya sih lo mau bertahan terus sama laki-laki yang cuma bisa nyakitin lo Masa iya lo mau bertahan terus sama laki-laki Yang ngasarin lo Yang mukulin lo, yang namparin lo Cuma gara-gara lo salah karena hal sepele Enggak Apalagi anak lo kalau anak gue laki-laki ya Anak lo laki-laki anak lo sebagai punya anak laki-laki itu -laki harus dididik gimana caranya laki-laki bisa menghargai perempuan, melindungi perempuan dan ngejaga perempuan. Kalau dia ngeliat sosok ayahnya nggak bisa ngejaga perempuannya, mau jadi apa? Terus buat para perempuan di sana, ya zaman sekarang ya, zaman kondisi seperti ini, cinta yang mengebutain segalanya, tapi bukan berarti ketika lo udah jatuh cinta lo melupakan norma-norma yang sudah ada selama. Banyak kesalahan yang dia, dia lakukan, gak sesuai sama norma yang sudah ada Ternyata dengan ketika lo sama pasangan lo, lo jadi nggak sehat, lo gak jadi diri lo sendiri Lo jauh sama lingkungan lo, lo gak, gak didukung, dan lo cuma kayak jadi budak kayak doang Please, keluar dari lingkaran itu Karena ternyata ketika gue ketemu sama komunitas-komunitas yang hampir sama kayak gue banyak banget perempuan perempuan yang masih bertahan di zona ini entah apakah karena dia takut entah apakah karena dia cinta entah apakah karena dia ya udahlah kepala tanggung karena gue pun akhirnya bisa keluar gue selalu bertanya sama diri gue kenapa di masa lalu gue membiarkan diri gue disakitin sampai seperti itu Kenapa gue membiarkan diri gue mau dipukulin? Kenapa gue membiarkan diri gue mau hidup dalam ketidakpastian? Kenapa gue biarkan diri gue e, dianggap rendah sama mereka? Sampai detik ini sih gue masih bertanya ya, kayak apakah memang gue yang tidak baik-baik saja, atau apakah memang laki-lakinya yang bermasalah? Gitu. Mungkin cukup sekian dari gue yang pengen gue tanya sama mata laki itu sih, hmm, kenapa ya? Apa sih yang kalian cari dari sebuah perselingkuhan? Kalau misalkan memang yang selingkuh, gitu. Kalau, karena-karena uh, namanya pernikahan kan nggak mungkin cuma setahun dua tahun. Bisa 15 tahun, 20 tahun, gitu. Terus, kenapa sih? Uh, dan gue nggak tahu apakah semua laki-laki sama. Ketika ada kekurangan dari perempuan ya, kenapa mereka harus nyari sosok itu ke perempuan lain? Gitu. Apakah memang kalian nggak bisa komunikasi? Atau apakah mungkin kita yang salah? Atau apakah kalian memang yang membutuhkan pengakuan? Semoga laki-laki uh, di sana Mau baik, mau buruk, mau berensek, mau enggak Bisa jadi suami yang baik atau ayah yang baik deh Thank you Coba berlari hmm.
1: Oke okay, sekarang mungkin saatnya buat gua untuk kasih opini... gua mungkin sama pendengar... ...sepakat kalau Reno ini fix laki-laki yang kacau sih... ...sakit jiwa lah ya... narcissistic <tort> Personality Disorder lah... ...singkatnya mungkin gila... ...gimana sih narsis ya kan... ...menilai dirinya sendiri itu terlalu tinggi gitu... ...dibandingkan orang lain... ...selalu menganggap dirinya tuh berlebihan gitu... ...dan dia juga biasanya tuh kayak... Um, ...merasa dirinya superior gitu... Dan kalau ngomong selalu melebih-lebihkan pencapaian atau bakat diri Dan dia juga meyakini seorang yang dia doang yang istimewa Dia juga memiliki pikiran yang dipenuhi dengan fantasi Biasanya kayak gua tuh uh, ganteng ya gitu Gua tuh cantik ya Narsis kan gitu kan ya. Dan dia juga punya pandangan tentang pasangan yang sempurna Padahal gak ada yang pasti gue bilang Selalu berulang-ulang gak ada pasangan yang sempurna Dia itu memiliki kebutuhan yang selalu ingin dipuji Atau dikagumi Jadi dia tuh ngerasa istimewa Dan dia tuh menganggap dirinya tuh biasanya pengen diperlakukan spesial gitu Daripada orang lain Memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri Orang-orang seperti ini Kurang peka sama perasaan Atau kebutuhan orang lain Cemburu yang agak berlebihan gitu. Yang terakhir mungkin perilaku yang arogan lah. Sekarang pertanyaan gue Lo tanya diri sendiri <gih> Apakah lo punya sifat-sifat Yang gue sebutin di atas Kalau iya segera melipir Dari sekarang ke psikolog yang lo kenal Atau mungkin Atau mungkin saudara lo pernah Gue rasa semua orang punya tapi biasanya orang yang punya penyakit mental illness menganggap itu semua serius. Kalau sekedar main-main atau ngerasa malu sendiri mungkin berarti kalian normal gitu ya. Kalau lo punya beberapa hal yang gue sebutin tadi dan menganggap itu serius untuk counseling secara berkala. Ini tuh harus karena menurut gue perilaku kayak gitu tuh bakal susah diobatin kalau udah terlalu jauh. Hal-hal kayak gitu mestinya lo perhatiin juga dari lingkungan lo lo lebih sensitif lagi mulai dari sekarang kalau emang ada mendingan lo nggak usah bikin kesepakatan pertemanan apalagi sampai berhubungan asmara gitu sama mereka lebih baik dihindarin aja penyakit kejiwaan atau mental illness itu bukan hal yang bisa lo anggap enteng itu mungkin awal-awalnya gak terlalu kelihatan. Tapi lama-lama jadi masalah. Sekarang balik lagi ke bahasan Rino. Gue mengutip beberapa perilaku yang sama dengan kejiwaan Rino. Ada yang salah sama Rino. Penyakit mental illness itu kan selalu identikal gitu. Kelihatan banget. Nah Rara tadi ceritanya bahwa dia sudah punya istri. Dan dia cari pelarian yang gak tanggung-tanggung gitu. Bukan cuma satu tapi lebih daripada itu. Yang kedua dia bohong di setiap statusnya berkali-kali bukan cuma sekali. Ketiga. Dia mengancam Rara dengan berbagai cara Termasuk mau share data privacy mereka berdua ke ranah publik Padahal faktanya Kalau orang normal atau orang sehat secara kejiwaan Dia pasti mikirin dirinya sendiri juga Selain orang lain kan gitu ya Kalau Reno mengancam seperti itu Tentunya dia harusnya tahu Kalau dia share picture itu Bukan cuma Rara yang malu Tapi dia dan keluarganya pun ikut malu Kalau dia gak peduli berarti dia memang sakit jiwa Bener gak sih? Oke, okay, yang keempat, Rino ini gak ngebiarin Rara hidup normal kan. Istilahnya dengan sengaja e, ngehamilin Rara gitu. Biar dia bisa tetap pegang kendali. Kalau Rara gak bisa dikendaliin, ya dibuang. Yang kelima, gue denger juga setelah anaknya lahir, Rino ini lari dari tanggung jawab. Seperti gue bilang sebelumnya, laki-laki pengecut seperti itu gak pernah punya prioritas selain dirinya gitu. Nah sekarang pandangan gue tentang hubungan kalian. Gua dengar lo berkali-kali selalu menantang maut lah Istilahnya lo masih pacaran sama Rino Walaupun Rino belum kasih tahu hasilnya kayak gimana gitu kan Percerai apa memang masih lanjut Bahkan lo sama Rino berani memutuskan untuk kawin secara siri Dengan lo membuka kesempatan berarti memberi jalan lah ya Dengan tetap jalan komunikasi sama laki-laki psikopat seperti Rino Itu jelas keputusan yang bodoh Ya memang sekarang lo memutuskan untuk Lari atau lo keluar dari kehidupan Rino. Tapi ingat, Rino tetap melangkah jadi pengecut. Sekaligus pemenang dan lo tetap jadi korban. Terus lo tadi tanya, apa semua laki-laki seperti itu? Gue denger juga tadi lo bilang, ya laki-laki kalau yang namanya dikasih, masa nolak? Enggak loh, enggak gitu ceritanya. <laughs> Banyak yang nolak. Mereka berpikir, mereka juga... Um, tidak mudah untuk memutuskan Jadi gue bisa jawab Pakai bold mungkin Enggak semua laki-laki kayak gitu Pandangan semacam itu Gue bisa bilang salah Kalau lo ngomongin kerana itu Mau laki mau perempuan dua-duanya Punya hal yang sama Dan lo gak bisa pukul rata sekali lagi Walau kodrat laki-laki Punya masalah dengan harta Tahta wanita Bukan berarti status pria baik-baik Itu tidak ada sama halnya pandangan kami terhadap kaum perempuan kita nggak bisa pukul perempuan sama rata karena pasti ada yang beda dan yakin ada baik dan buruk bahkan di agama gue ada ayat menjelaskan bahwa ini tentang harta tahta wanita ya ada ayat menjelaskan bahwa tipu daya godaan wanita lebih dahsyat dibandingkan godaan tipu daya setan godaan wanita juga dapat menghilangkan akal sehat laki-laki yang kokoh Bayangin laki-laki yang kokoh aja tergoda Apalagi yang lemes <gifat> Tapi gak semua gitu kan Kita gak bisa pokok rata itu Gue gak bisa nunjuk satu hal aja Misalkan perempuan gitu Karena buktinya ada yang memang tujuannya bukan perempuan Ada yang memang tujuannya juga bukan tahta Ada yang memang tujuannya juga bukan harta Cewek pun sama kan Perempuan pun sama Perempuan juga sama Mereka menginginkan harta Kalau bisa tahta dan sekarang kalau ngomongin pria, ada juga wanita yang banyak punya pria di luar sana. Jadi gue bilang sih sama, impas. Yang pasti kesimpulannya gini, kalau kita tahu jodoh itu di tangan Tuhan dan Tuhan pun berkali-kali kasih kita pilihan. Terus kenapa kita selalu salah langkah? Tuhan selalu kasih kita jawaban, Tuhan selalu kita kasih pilihan. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Gue yakin laki-laki yang sehat secara rohani nggak bakal melangkah jauh ke arah sana Begitu pula dengan perempuan Gue punya banyak temen yang bahkan cukup banyak Yang setia dan gak berani main gila sama perempuan atau laki-laki lain Sekarang kita bahas status Hasil dari divorce Status dari hasil divorce bukan sebuah patokan takdir seseorang Di agama sudah dijelaskan takdir manusia itu berbeda-beda Mungkin kalimat bijaknya adalah tidak semua takdir kita pahami Beberapa hanya perlu diterima dan meyakini itu baik Gue ulang ya Tidak semua takdir harus dipahami Beberapa hanya perlu diterima dan meyakini itu baik Walau rata-rata orang hasil divorce Mental memang sedikit berbeda Mereka memang punya jalan yang sedikit menyimpang Tapi bukan dalam artian buruk ya Pandangan mereka jauh lebih jelas dari rata-rata orang biasa mereka tumbuh dan terdidik dari salah satu sisi saja, faktanya dari sisi ayah atau sisi ibu. Jadi fase mereka berevolusi di lingkungannya itu biasanya jauh lebih cepat daripada rata-rata orang yang tidak mengalami divorce gitu orang tuanya. Dan hasilnya juga selalu jadi dua arah ya ini mengarah jauh lebih baik mandiri atau sebaliknya. Walau cara mereka mendalami trauma tersebut biasanya membawa petaka agak sedikit berbahaya gitu mereka tuh berani untuk melakukan hal yang lebih berbahaya daripada orang standar tapi sekali lagi anak hasil divorce gak semua rusak gue yakin dan kalian juga percaya itu sekarang mungkin banyak pendengar lemparin satu pernyataan pertama Rara adalah pelakor dia sudah dapat karmanya kalau Rara korban terus bininya Rino disebut apa kalau bukan korban utama oke okay. Tapi sebaiknya lo buang jauh-jauh cara pikir lo kayak gitu. Gue sebagai laki-laki yang menjunjung tinggi hak perempuan dan norma agama punya pandangan dan satu pernyataan fakta bahwa kita tahu. Istrinya Rino korban utama dan Rara tetap korban kedua. Fakta tersebut adalah hal yang gak bisa kita ilangin. Kesimpulannya mereka berdua adalah korban dari satu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Istrinya Rino sama Rara adalah korban laki-laki yang sakit jiwa. Jadi stop mikir orang ketiga adalah sebuah duri dalam rumah tangga. Kita mesti ingat pihak ketiga nggak akan pernah nekat masuk kalau nggak ada undangan dan pihak ketiga nggak akan punya status kalau rencananya nggak diizinkan atau nggak di ACC sama lawan jenisnya. Oke, lanjut yang terakhir. Pertanyaan Rara selanjutnya apa yang laki-laki cari dari sebuah perselingkuhan? Ini tuh pertanyaan yang mudah ya, semuanya tergantung laki-laki macam apa, dan semua juga tergantung kasusnya selingkuh tuh macam apa. Karena ada hubungan fisik atau hubungan komunikasi, setahu gue, dua hal tersebut juga menjadi tolak ukur karena secara turun-menurun bukan cuma di ranah laki-laki, perempuan pun melakukan hal yang sama. Mereka punya kesempatan yang sama, sama-sama berselingkuh. Jadi kalau ngomongin alasan kenapa berselingkuh dan siapa yang salah ini kayak pertanyaan mana yang duluan ada ayam apa telur. <laughs> Oke sekarang gue kasih tahu fakta lapangan. Buat laki-laki dewasa masalah selangkangan bukan faktor penting. Untuk kami laki-laki yang terdidik dengan baik masalah seks kami bisa atasi sendiri. Nah dewasa gue bagi jadi dua bagian kalau urusan seks. Pertama, laki-laki dewasa sudah tidak menjadikan seks sebagai tujuan utama. Kalaupun kami butuh, kami bisa atasi dengan cara lain, misalkan masturbasi. Kami tahu cara mendidik nafsu adalah dengan memberi solusi tercepat, bukan memberikan solusi lain dengan masalah yang menyangkut persoalan personal. Yang kedua, jika laki-laki dewasa yang merasa seks itu penting secara fisik, biasanya laki-laki memilih untuk jajan atau menggunakan jasa PSK dan laki-laki macam itu tidak akan membagi hati ke perempuan lain kasarnya pakai bayar selesai kita nggak ninggalin jejak apalagi hati Kesimpulannya, pria dewasa yang berselingkuh itu pasti tidak menjadikan seks sebagai alasan utama. Tapi kemungkinan besar komunikasi. Laki-laki dewasa yang tidak mendapatkan komunikasi yang seimbang dengan pasangannya cenderung jenuh dengan masalah-masalah sepele yang gak kunjung selesai yang pada akhirnya mereka selalu mencari yang lain. Ini seperti rumus sebab-akibat. Sebaiknya lebih sering introspeksi masing-masing aja. Nah, berbeda halnya dengan laki-laki hidung belang. Mereka gak pernah tumbuh jadi laki-laki dewasa, mereka nggak pernah tahu caranya menjaga dan menyimpan hati perempuan manapun Mereka tidak mencari hati, mereka mencari mangsa Sikap mereka seperti pemburu Ketika sudah dapat mangsa, nafsu mereka selesai Jika mangsa hidup, mereka kurung Jika mangsa mati, ya dibuang Prinsip ini berdampingan dengan laki-laki yang punya penyakit mental. Mungkin mereka hanya ingin mendapatkan pengakuan atas status dan mencari kepuasan dari penderitaan lawan jenisnya. Ada dendam tersendiri yang mungkin dulu sempat terjadi, terkubur, lalu ada trigger gitu ya. Isi otaknya kurang lebih sama. Jika mangsa hidup mereka kurung, jika mangsa mati ya dibuang. Ya namanya juga sakit mental, alasan mereka selalu di luar nalar atau akal sehat kita. Kesimpulan gua adalah laki-laki dewasa berselingkuh karena punya masalah komunikasi. Mereka ingin merasa lebih dihargai. Sedangkan laki-laki sakit mental masalahnya kompleks. Incarannya selalu kepuasan dan salah satunya kebanyakan urusan seks. Nah sekarang lo tau lah ya, Rino ini tipe laki-laki macam apa? Gua nggak ngebenerin apapun kalau urusan selingkuh karena melarikan diri dari realita. Sekali lagi cuma sikap pengecut. Harusnya kita masih punya waktu untuk saling mengenal dulu pasangan masing-masing sebelum memutuskan untuk hidup bersama. Tidaknya bergunakan masa penjajakan itu sebelum bertambah rumit di kedepannya. Selingkuh bukan jalan satu-satunya, bukan mengarah kepada siapa yang salah atau jenis kelaminnya. Yang jadi persoalan semua berawal dari komunikasi. Saling berkomitmen, menjalin hubungan yang dewasa harus tahu caranya bersikap. Jadi benerin itu aja dulu. Setelah itu beres, cocok lanjut, nggak cocok udahan, pilihannya cuma dua aja jadi gak ada yang ketiga dan keempat dan kelima bukan dengan selingkuh oke okay? oke okay, sekarang kita lanjutin permasalahan tadi bahasan karma mungkin ada yang menilai bahwa oh itu karma gitu karena lo tuh dulu pernah ngelakuin kesalahan dan sekarang lo kecelakaan gitu itu tuh gak bisa kita punya kesimpulan seperti itu. Karena karma itu kan cuma Tuhan yang tahu. Kalau menurut gue sih harusnya kita lebih bijak aja untuk um, menilai sesuatu. Karena kan ini permasalahannya hilang kendali gitu kan ya. Jadi kalau misalkan hilang kendali kemungkinan risiko setelah jatuh itu kan banyak. Satu-satunya cara untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan atau hilang kendali. Ya kita harus jaga kecepatan atau mental kita agar bisa mengendalikannya. Jadi kendaliin mental masing-masing dengan baiklah, mudah-mudahan. Ya gitulah kurang lebih gue anggap lo semua paham lah ya rumusnya. Yang penting pakai akal sehat dulu, gitu ya. Karena kalau gue tumpahin semua bakal panjang durasinya nih kayaknya. Kalau ditanya Rino ini laki-laki macam apa, toksid apa bukan? Gue rasa dia bukan cuma sekedar toksid, tapi limbah. Terus Buat Rara lo yang sabar Lo mesti tetap kuat Untuk menjadi ibu yang baik Lo mesti tetap sehat Secara rohani dan jasmani gitu kan ya Jalanin hidup as a single mom Gak terlalu buruk kok Lo gak sendiri Banyak yang kayak lo Lo ambil hikmahnya aja Dengan bijak pengalaman Justru memperkaya lo Untuk lebih kuat di masa mendatangnya We wish you good luck All the best Jadi urusan karma mama intinya gitu ya Gak ada menu lain You get serve what you deserve Urusan takdir seperti gue bilang sebelumnya Tidak semua takdir harus dipahami Beberapa hanya perlu diterima dan meyakini itu baik Dah ya gue rasa cukup Gue <guluh> Indra Warga Negara undur diri Jaga kesehatan, jaga diri lo baik-baik baik, -baik. Bye.
0: Mencoba berlari air, Melewati antara